0: You're listening to internet radio,
1: добрый день! Вы слушаете радио Фонтанка FM в эфире программы «Меломания» в студии Александра Ромашова и музыкальный эксперт, музыкант, блюзмен, рок-гитарист, блюзовый гитарист Валерия Остапенко. Валера, добрый день. Здравствуйте. Напомню, что программа выходит при поддержке сети магазинов Мусторг. И сегодня мы с Валерой поговорим, как всегда, о музыке, о том, как ее правильно слушать, о том, чтобы вы могли услышать, может быть, в ней что-нибудь такое, чего не слышали раньше, и обратить на это внимание. Так?
2: Ну да. Сегодня я хотел обратить внимание на то, что э, наряду с ударными, гитарными, всякими звуками в роке, э, абсолютно полноправным, Членом себя чувствуют Всякие клавишные инструменты И мы сегодня будем говорить Обо всем, но и коснемся более Глубоко клавишных инструментов Напомню, что бывают Фортепиано, пианино И бывают их заменители искусственные Синтезаторы, где не только Звуки Фортепиано, пианино, но и всякие их Имитаторы и С добавлениями разных других звуков разных С разными другими обертонами А также Звуки природы и всякие космические, запредельные. И многие рок-группы, особенно вот э, в конце 60-х, начале 70-х, это было очень популярно. Это было очень э, модно, что ли, вставлять в свою музыку всякие неожиданные, неприсущие живым инструментам звуки. Кого ты первого хочешь поставить? Дио. Дио. Вот яркий пример. Дио, вы знаете, умер этот замечательный вокалист. Мы с Сашей лично с ним знакомы были. И этот человек можно считать, такое олицетворение что ли, рока с эпическим таким уклоном. То есть там тексты такие пещерные, мрачные, королевские, сказочные. И там без клавиш просто не обойтись. И в проекте Dio, особенно в сольном. Я просто не знаю ни одной вещи, где не было бы синтезаторов. Давай послушаем, потом продолжим.
1: Да, хорошо. Night People от Руни Джеймса Дио. В эфире программа Меломания Рони Джеймс Дио 1987 года да, очень год. такой золотой действительно для год.
2: рока многие выстрелили тогда и хочу обратить внимание как Дио поет со своими у него очень высокий голос Он такое впечатление что поет просто мужич... мужчина такой огромный с этими вот горловыми связками и он очень точно на заметку всем вокалистам в роке ребята голос является тоже полноценным инструментом поэтому Вокалист, он должен точно так же ритмически свинговать И точно так же попасть Дио Это делает безупречный Поэтому, когда его слушаешь Просто, ну не знаю, у него до сих пор После этой песни шевелится Ну, не даже его
1: называли голосом рока Он действительно был суперпрофессионалом Нет, ну просто когда Большой души человек еще плюс как всему
2: Люди не понимают рок вот этих вот основ И начинают что-то мямлить Как, ну, развозить, я не знаю, сопли, слезы Как это назвать и называют это роком Мне всегда смешно Слушайте Дио Те, кто хочет играть рок Это истоки рока Это уже, как, это уже оформление а, роков Такой взрослого
1: Что ты называешь? Жевать сопли там, развозить? Ну,
2: очень многие русские вокалисты Поют типа шансом И называют это рок я, Ну, я не понимаю этого Дело в том, что Не то, чтобы я такой принципиальный Но я люблю рок Я люблю рок, у которого ноги Выросли из блюза и здесь вот клавиши вы слышали, тяжелые, настоящие, роковые такие. Напомню вам, напоминаю, что магазин «Мусторг», музыкальным экспертом, которого я являюсь, раз мы начали про клавиши говорить, да. главные их бренды — это «Корг» и Yamaha. Но там вы можете найти Роланд, и можете заказать «Курсвайл» и их Sonic. Их много брендов, но самые важные, они представлены именно в «Мусторге» хорошим ассортиментом. И... Как разбираться в этих клавишах? Смотря какие функции нужны. Ведь клавиши бывают самостоятельные машины, могут использоваться как midi клавиатура мозг иметь не внутри, а подключаться к компьютеру, или покупаются карты специальные. На самом деле клавиш очень много. От самых примитивных, вот есть даже такие детские самоиграйки, но ну, они продаются, не знаю, на опрашке где-то там, Жизнь, ну вот, конечно, такие. Конечно, да, да. Они тоже классные, потому что ребенок привыкает, где уже забитая аранжировка, но вообще... Современные клавиши — это такие современные станции, мини-студии, портативные студии, где вы можете э, записывать то, что вы придумываете. И вообще современная музыка, хаос-музыка, транс-музыка, ну, такая танцевальная и, ну, такой современный New Age, то ли, AC Jazz, когда вы пользуетесь секвенсорами, секвенциями, то есть вы что-то записываете, и потом на это накладываете свое, Или импровизируете. Или вот как вот наш любимый Мишель Жар, да? Э, у него очень много таких заготовок. Ну, вот,
1: большая библиотека звуков. Это каждый да, вот, да, 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 уважающий себя музыкант, клавишник, электронщик, клавишник, клавишник да. такой, как Брайан Инна, Клаус Шульц. Да, 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 да. Это вот три таких столов. Валенвайдер да, Из разных стран. Да, Евангелис, без, без, безусловно, конечно. Я просто, знаешь, что хотела сказать, что Поскольку я веду программу Лунный город, мне очень часто присылают фонограммы разные, что я, uh -huh. вот, начинающий композитор электронной музыки, у меня уже там 38 альбомов записано. Uh -huh. вот, и как-то человек, который вот имеет дома так, такие вот клавишные, которые позволяют действительно создавать разные музыкальные фантазии с этими со всеми звуками, он считает себя уже композитором и, и человеком, который достоин звучать в эфире радио и как-то свою музыку доносить до людей. И вот мне кажется, что это огромное заблуждение, потому что истинные музыканты, композиторы, создатели — это тот, кто именно сам создает что-то новое, и они наляпывают из всего уже готового. Хотя из этого тоже получается ничего, но это уже, извините, не композитор, это диджей называется вообще это человек, который смешивает чужое. Или, может быть, я не права?
2: Ну, я, возможно, сейчас обижу многих э клавишников. Дело в том, что... Э -э что такое клавишник? Вот меня тоже можно назвать клавишник. Я хоть и гитарист, но я все свои подклады на студии пишу лично сами, не доверяю никому. Вспомню Ван Халлена, который, я думаю, мы его сегодня услышим, он рифы клавишные придумал то же самое, то же самое их играл. Он играл их как гитарист. То есть я... Гитаристы, они мыслят рубленными такими четкими фразами. Точно так же мыслят пианисты, они более расширенно мыслят, но когда пианист садится за клавиши, он привносят туда свое понятие вот это вот оркестровое что ли аранжировочное а когда человек не знает этих основ а тем более не знает блюзовых основ что значит блюзовые основы вот на пианино допустим э, блюз играть сложно почему потому что ты не можешь тянуть ноты ты не можешь делать клисанда ты не можешь делать э, ну качать ноту на клавишах ты эту ноту качать можешь но все равно нужны э, азы как как обыгрывать если напомню вам в Новом Орлеане, который считается столицей джаза. но это спорный вопрос, но принято так считать. Топер садился за пианино, и чтобы весь кабак слушал, он играл рэгтаймы и блюзы именно на пианино. Играл в манере строит очень громко, очень он лупил по, по этим самым. Так вот, чтобы сохранить вот эту мощь и перенести на клавиши, это надо обладать э, блюзовым пониманием вопроса. К сожалению, люди, которые покупают клавиши, не владея этим вопросом, как ты говоришь, э, ну пишут по тактовому какие-то непонятные звуки, им кажется, что это музыка. это... Я не хочу это как-то принижать, но есть свои поклонники у этого, но это нельзя сравнивать с экспрессией э, настоящей музыки. Вот почему я вот диву мы поставили сначала? Там клавишник выполняет ту роль, э, он подчеркивает... А голос особо дива. не слышно. Ну, начинается с клавишного рифа, послушай. Тэн, тэн, тэн". Угу. Сразу дается такая тревожная какая-то... Да, да. Вот. Поэтому, я, ребята, я призываю вас просто слушать хорошие коллективы. Слушайте «Фонтанку», слушайте он Сашу, она плохого не поставит. Рок нужно любить в первую очередь. Или ты говорила про музыку?
1: Я говорила про музыку разную, не только про рок-музыку. Про рок-музыку тут, конечно, и говорить нечего. Тут все как бы на поверхности.
2: Ну, я не буду рассуждать. Я про более
1: такую мудреную музыку, может быть, говорила который именно вот в Лунном городе звучит всякая вот фантазийная такая. Ну ладно, отойдем от клавишных, в смысле отойдем временно и вернемся к музыке, которая не только клавишная, а все что угодно звучит. Форенер хотелось бы послушать, причем это Форенер такой уже обновленный 2009 года альбом и Тулейт. Я давай поставлю, а потом ты расскажешь что-нибудь хорошее про них.
2: Давай.
0: Denise, can we
1: Единственный Форинер, Too Late называлось. А ты обратила внимание, сколько клавиш там? Очень и, много.
2: И пианинный риф там, 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 все на нем стоит. И, и между тем, это рок-группа, и причем рок-группа, э, входящая в двадцатку, я так могу сказать, таких вот мелодичных глэм-рук, групп, которые... Ну, их принято, конечно, ругать, и в наше время мы танцевали под них, у них было много таких, я не знаю, Форинера, по-моему... Столько баллад, чтобы танцевать с девочками. Помнишь, там про женщины все эти? Это моя, моя юность, когда ну, была подборка такая.
1: И... I will waiting for a girl like you. <laughs> ну да, да, <laughs> и да. И так далее.
2: Да, все-таки. Слушай, а я вот старею. До секундочку. 2014 год. Ну, я считаю, что рок все равно актуален. И если ты, как сказать, нормальный человек и имеешь собственное суждение Отрицать рок просто бессмысленно. Рок настолько въелся в наш быт, в наше сознание, несмотря на все такие нехорошие явления. Ну, застою я имею в виду, в культуре, когда по телевизору показывают ну, нечто такое слащавое, непонятно что. И здесь очень тяжело разобраться. Я хочу сказать... Когда молодые люди, я вижу с пластинками, особенно с виниловыми, и там рок-музыка, у меня как будто ну, у меня сердце замирает, и так мне хорошо становится, как будто я девушка красиво увидел. А если я вижу девушку с пластинками, я обязательно подойду и спрошу: где вы это взяли? Украла, что ли, дура. извините. Итак, напоминаю, если вы слушаете нас и мы говорим интересные для вас вещи, то клавишные всякие инструменты можно посмотреть. В правильных местах. Напоминаю, что я эксперт музыкальных салонов «Мусторг». Они находятся на улице Марата, один самый большой, улица Марата, дом 53, и на Большом Самсоневском 45. Если вы хотите или сами продолжить обучение, или своих детей, прийти туда, там спокойной обстановке, в больших залах, вам аккуратно, осторожник рекомендуют э, на ваш бюджет, выберут для вас нужное вам Хотите электропиано, хотите синтезатор, хотите все, что хотите. Хотите станцию, хотите миди-клавиши, ну, все, что угодно. На самом деле это очень здорово, когда есть место, где вы можете не просто увидеть ассортимент огромный, но и пообщаться с такими же по-хорошему больными людьми, потому что там работают хорошие профессиональные люди. Значит, что мы следующее слушаем?
1: Стас Михайлов.
2: Стас Михайлов. Это шутка, Извините, да. Ван Халин, конечно. Ван Хален. Немножко хочу рассказать. Ван Хален это человек легенда. Это гитарист, который придумал и ввел в рок-обиход очень много всяких фишечек гитарных, в частности, тейпинг. После Ван Халена получил такой распространение тейпинг. Это когда. Да, я помню, ты рассказывал. Быстро... Вот еще раз
1: вот, объясни, как, как это технически делается.
2: Вы левой рукой на грифе играете легато, легато, то есть вы не щипаете струну, а правой рукой вы добавляете один или два пальца и получается со скоростью, когда вы играете на скорость, получается очень много звуков, нот, как будто гитара захлебывает триллями, как, как, как ручей. Это ну, можете послушать Устевая, Сатриани так играет, но Ван Халлен, он признанный первопроходец в этом. Mm -hmm. То есть это... Да даже сейчас, вот та песня, которая будет, там будет кусочек тейпинга, он играет.
1: А, это очень сложно?
2: Ну, для этого нужно быть ритмически безупречным, знать гармонию, по которой ты uh -huh. движешься, ну, и знать, естественно, рок закона. Ну, ни для кого не секрет, что у меня достаточно много учеников, кому интересно, обращайтесь, научу, покажу.
1: Делать тейпинг.
2: Тейпинг, ну, я думаю, в следующий раз... Через раз я приду, приведу с собой музыкантов, и мы поиграем здесь, в том числе да, и, и тейпинг. давно
1: пора, будем ждать. Но пока Ван Халин. как-то с Валерой, слушая эту вещь, Ван Халлина сошлись в любви к Сэмми Хагеру, вокалисту. Да,
2: да он их... еще и гитарист, замечательный. Ну, как да, ни странно. Да, кстати, владелец он... пивного бара. Он блистает именно у Ван Халина. Красный его рокер,
1: красный рокер он называют, потому что в красных штанах. Ну да, это ходить.
2: одна из любимейших моих вещей Ван Халина. Она настолько позитивна, настолько торжественна. И я всегда удивлялся, почему в нашей стране так плохо слушают Ван Халина. Наверное, именно потому, что он такой позитивный. Потому что... Слишком, да? Ну да. Веселый. Здесь все так торжественно, все так красиво, так все солнечно. И это настоящий глэм, настоящий... Да, и ты
1: выглядываешь в окно, в сегодняшнюю погоду, вот, вот этот вот горка колодец облезлый. Это, тем более надо
2: такую музыку слушать, ребята, вы что?
1: И понимаешь, что как-то где-то люди по-другому, наверное, живут немножко.
2: Да нет, на самом деле все зависит от внутреннего решения. Ездят на открытых
1: автомобилях.
2: В такую погоду-то, конечно, нет. Ну, сколько можно весны? Давайте немножечко зимы.
1: Нет, я согласна, что зима еще должна быть, иначе лето будет плохим. Вот сейчас нормальная мартовская погода. Ты хотела... Так что там у нас насчет клавишных? Нет, я хотела... ты хотела, меня... это будет потом. Нет, а...
2: ты спросила у меня э, по поводу да. сольного исполнения. Я тебе скажу так. Э, что такое рок-музыка? Рок-музыка – это э, небольшой этюд, инструментально-вокальный, где есть чередующиеся солисты. Если это вокальная композиция, то солист главное, это вокалист. И существуют инструменты, которые отвечают вокалисту, играют в сольную партию. Как правило, это гитара. Но бывает и клавиш. Так вот, очень часто клавиши в рок-музыке используются как подкладочный инструмент. То есть э, ни для кого не секрет Что синтезатор справляется Прекрасно может имитировать стринги так, Даже есть такие стринги так, Когда э, струнные сидят mm -hmm. их много. Можно конечно по богатому писать 30 человек и ланчелистов по Посадить А можно купить хороший синтезатор И они выполнят ту же самую задачу Причем с эффектами наложенными То есть эффект малого зала, большого зала Эхо, и повторения Всякие файзеры, всякие закрутки Это все э, в синтезаторах Люди, которые ты правильно говорил, играют на синтезаторах, они имеют библиотеки звуков и сами создают звуки, и хвастаются потом. Вот это мой личный звук. Я туда добавил этого генератора здесь, этого накрутил здесь, этого и, и так далее. И они, как сказать, вот как гитаристы отличают по сауну, так и клавишников тоже отличают. У Жанна Мишеля свои есть, там у Ван свои. Валин Вайдер очень мне нравится он. Очень много используют э, синтезаторов с таким струнным что ли звучанием, арфы всякие, какие-то там лиры, я не знаю. И это очень так мягенько получается. Потому что в зависимости от вещи, допустим, э, твой Брайан Ин любимый, он дышит музыкой. Вот можно все что угодно о, о нем говорить, но он играет с динамикой. То есть у него все время он играет в громкость. Вот я когда слушал, у меня крыша ехала от него конкретно. Это когда вот мы с твоим братом вместе работали. Не помню, то ли вы с ним пообщались с Брайном Ином, я уже не помню, под оплеку да, лет такое. 15 назад. Вот я эту музыку, я ее отрицал вообще как музыку. Тогда она меня не то чтобы воткнула, я увидел новый горизонт.
1: А он очень интересно рассказывал о том, как у него вот это вот э, зародилась, вот это вот жанр ambient. Вот именно в его исполнении он рассказывал, Эмбиент что он болел. Это музыка
2: состояния, да. Да,
1: он что он лежал, болел и слушал старый пленочный магнитофон, и он у него то ли уже был затерт до дыр. И, в общем, там получились какие-то эффекты такие. Вот что звук повторялся, возвращался назад, и как бы и с другой стороны там просачивался звук. И его это настолько поразило, что он попытался что-то подобное создать. Вот если не ошибаюсь, примерно так это было. Это
2: поймут люди моего поколения. Когда ленточный магнитофон, стирается головка, там начинают происходить чудеса. Действительно, лента может звучать и с обратной стороны, mm -hmm. и поперёк. И мы, первый ревербератор, который мы делали, мы ставили два катушечных магнитофона, и они делали нам задержку. И Брайан Ино, я понимаю, о чем он говорит. Вот эти звуки, э, есть... Э, ну, это такой техногенный немножко подход. Вот Брайан да, рассказал. А бывает, композитор, он впечатляется звуком леса. Допустим, или там звуком моря, или ветер воет где-то в скалах, или что-то что -то. Он пытается это изобразить. Ведь музыкальные инструменты — это попытка человека изобразить звуки природы. Вот так-то они были придуманы. Человек сначала повторял их голосом, выл на луну, да, мы с тобой об этом тоже говорили. А потом стал придумывать уже заменители этого И синтезаторы, раз мы стали уже говорить про синтезаторы, существуют фирмы, допустим, Roland да, или Yamaha, это признанные лидеры, или Корг, это признанные лидеры в области вот этих вот, есть звуки, которые вы сами придумываете, mm -hmm. а есть пресетные звуки, которые есть в клавишах, вот пресетные это значит уже сделанные, уже кто-то в студии, на заводе их сделал, и как отличаются хорошие клавиши от плохих? В хороших клавишах даже сделанные заводские звуки пресетные, они уже являются, как сказать, э -э ну визитной карточкой, что ли. Такие звуки есть вот, допустим, только у Корга. А вот такие звуки есть только Даже у Ямахи. Да, это ну, как в автомобиле, как везде. А
1: количество их или качество важнее? Вот, здесь. <говорит> что, что здесь?
2: Смотря кто. Дело в том, что молодежь, молодые люди, когда начинают играть в музыку любую, у них еще нет столько опыта, чтобы э, изобретать звуки. Поэтому они пользуются, естественно, заводскими, пресетными. Поэтому, если вы покупаете фирменный инструмент, японский, американский, там, или европейский, то Естественно, там должны быть хорошие пресетные звуки Я лично э, определяю клавиши Ну, я, я напомню слушателям, что я гитарист, я не такой большой специалист Но для меня очень важно, как звучит э, нормальная пианино И оно... у каждого музыканта или у каждого человека есть свой индивидуальный подход Вот я знаю, как звучит фортепиано концертном зале. Как звучит? Я могу сказать, что Yamaha, или корк или роланд про который я говорил, это лучшие имитаторы вот этих вот живых звуков. Попробуйте, по ориентируйтесь. Еще раз напоминаю, в мусторге вы можете включить любые клавиши и попросить или на большой звук их дать, или послушать в наушниках. Это разные вещи. Когда э, вы слушаете э, в зале, допустим, в магазине, то хочешь, не хочешь, здесь звучит зал. А когда вы слушаете наушниках, здесь вы инструмент один на один, то есть это самый правильный диалог. Никакие приступы вам не мешают, и вы слышите все от начала до конца. У вас есть возможность поиграться. Я еще раз напоминаю, в музорге есть такая возможность. Можете прийти со своими наушниками, которые вы доверяете, или возьмите студийные наушники там, не из дорогих наушников. Я думаю, это будет АКГ 240 или 200, вот которые вот у вас используются. Здесь студия uh -huh, uh -huh. и клавиши это целый такой мир, не знаю. Я когда сажусь за клавиши, меня все время засасывают куда-то. Я забываю про свою прямую э гитарную э обязанность. Ну да, да. И начинаю там. дело в том, что есть космический звук, есть какие-то звуки да, непонятные, вот каких-то параллельных миров, вот этих реальностей. Там очень много. Ну, я не хочу рекламировать. Э Просто вот этот подход, когда вы слушаете, вас куда-то затягивает, но, тем не менее, для работы, для любой работы, клавиши профессиональные, это просто, ну, необходимо, это на любой студии это есть. Практически в любой музыке, если только мы не берем оголделаю такую гитарную музыку, когда играют втроем, басист, даже вот здесь и топ, втроем играет, но у них все на секвенсорах, mm -hmm. все, на, все на клавишах, кстати. Да. Они, начиная... Ну, вот... С начала 80-х, даже с конца 70-х Все время экспериментируют с этим Я их очень уважаю за это
1: вот, Смотри, вот я хотела поставить акции Руди Пэл Но у него здесь нет клавишных, на мой взгляд Может быть, ты попробуешь опровергнуть как-то это мнение Где-то их расслышишь Потому что ты утверждаешь, что в этой песне они есть Это, кстати, кавер-версия Rainbow, Temple of the King Послушаем Давай Давай Очень красивая такая длинная версия песни Temple of the King. да, баллада. Да, я беру, конечно, свои слова обратно. Клавишные там были явные в начале, и потом, естественно, в начале Это называется Вот это и есть
2: клавишная подкладка. Если помнишь первую Temple of the King, там как раз Дио и пел, Блэкмор играл, там клавиш меньше, чем здесь.
1: Ну, здесь так получилось. Про клавишный из магазина «Мустург» ты хотел рассказать немножко
2: Я хотел рассказать про клавиши, я уже много рассказывал Ты ну, говорил,
1: там «Корг», «Ямаха» Ну, и, в
2: «Мустурге» и... все это есть, ребята, лишний раз зайдите Самый большой «Мустург» mm -hmm. — «Марата 53», Большой Сапсонинский — «45», их два магазина mm -hmm. хороших Я хотел вам напомнить, что в этом магазине постоянно э, проводятся какие-то акции Я уже рассказывал, что есть акции на, на гитары «Фендер» Там от 5 до 20% процентов Даже на американские инструменты Есть акции на усилители Orange На ламповые, на транзисторные Есть акции На тарелки Вот мы В предыдущих передачах об этом говорили А сейчас я хочу напомнить, что Если вы студент какого-то музыкального заведения Вас ждет Сразу скидка, тут же И смотря на какую сумму вы приобретаете вам выдадут карту дисконтную И от количества покупок Скидка будет расти А самое главное, мне это очень нравится Если вы именинник и вам, у вас день рождения То в течение 10 дней До и после будет 10% скидка вас ожидать Так что те, кто Имеет отношение к музыке или хочет к ней приобщиться Или только мечтает об этом Есть смысл появиться в свой день рождения э, Именно там И купить себе любимому хороший подарок Музыкальный инструмент даже недорогая какая-нибудь рублей за 500 за 600 губная гармошка это но ну, это здорово дом без музыкального инструмента это убогий кстати, очень
1: хороший подарок и я вот как-то своему брату на новый год подарила губную гармошку он очень удивился а потом очень увлекся
2: ну, это очень блюзовый инструмент кстати на губной гармошке можно делать то что э, ну, на гитаре конечно это можно все сделать но на пианино сто процентов э, не сделаешь губная гармошка это один Голос, гитара и губная гармошка – это самый блюзовый инструмент. Скрипка еще, как это ни странно, потому что скрипка у бродячих музыкантов, те, кто по бродвею бродил, то, кто бродил по Дальнему Западу, по Дикому Югу, плантаторскому, и играл блюзовые мелодии, у них частенько была скрипка, которая озвучила вот эти вот мини-театры. Ой, Я сразу перенес, у меня такое богатое воображение, я сразу увидел этих негров на плантации и... Вот эта вот музыка, которая сейчас нас восхищает, она же была простая, э, как, ну, не знаю, негры, напомню вам, на плантациях, они не имели образования вообще, тем более музыкального. Поэтому, когда у них появилось чуть-чуть побольше свободного времени, а оно появилось, когда плантаторы, ну, когда негров стало, рабов стало тяжело покупать, и плантаторы были вынуждены немножечко сделать их труд не таким изнурительным, потому что это деньги все-таки вложены, и их стали приобщать к церкви, стали приобщать к культуре И тогда вот появились первые блюзовые музыканты Они пытались э, сымитировать музыку белых И поэтому губная гармошка и всякие банджо из тыквы сделаны Это имели успех Вот тогда появились блюзовые ноты Именно тогда негры стали ритмически интерпретировать музыку белых Именно тогда вот зарождалось все Вот видите, мы говорим про рок-музыку А все было в 19 веке тогда вот.
1: задумано. А, ну тогда перейдем к Ройл Хант. Он очень скоро приедет в Санкт-Петербург.
2: Да, мы с тобой его хорошо да, знаем. Андрей Андерсон. Да, Андрей это, Андерсон. Он, это, он, кстати, и, рас...
1: чем он хорош? тем, что один из <саспорщик> такой редкий случай, когда с иностранным музыкантом мирового уровня разговариваешь на родном языке.
2: <саспорщик> я расскажу личную это историю. Мы приятно. ехали к тебе на радио на передачу вместе с ним, и я его говорю: "Андрю, хочу а тебе понесло в Данию здесь а он говорит, ну знаешь, там рок-н-ролла больше. Я говорю, а в чем рок-н-ролла больше? Волосы у всех одинаковые вроде. А он говорит, ты знаешь, э -э волосы. У меня как раз случайно был литровый Джек дэнилс с собой. И мы перед. Саша не любит выпивших людей. Ну но... или а, или мы после передачи, или перед я уже не помню. Короче, мы выпились, но на двоих этот литровый Дэ дэнилс это. Для меня был первый показатель рок-н-ролльщика, хотя он такой интеллигентный мальчик, он такой да. прям московский такой uh -huh. интеллигент. Так вот, рок н ролл ребята, это когда большое количество музыкантов врубается в плюс в рок. Вот что имел в виду Андрей Андерсон. И музыка находит отклик. То есть маленькое дание там у Royal Ханта как сказать.. Полные залы.
1: Ну что, давай тогда послушаем. Давай. правда это Он, кстати, клавишник,
2: ребята, и он любит да, курсвайл, да, да, да. он любит Роланд, и у него обязательно стоит корк на сцене. Он любит обложиться там тремя-четырьмя э, такими станциями. Он, кстати, великолепный пианист, чтобы вы знали. Он, у него академическое образование, и он очень хорошо впитал в себя блюсовую культуру. Поэтому э, немножечко мне такая музыка не нравится обилием вот этих вот... Академических гармонических нагромождений, что ли. Ну, давай послушаем.
1: Тут даже не совсем Royal ханта а просто Андер Андерсон. Ну, в принципе, с тем же вокалистом Royal Хантовским». мы я даже не, не удивлюсь, если все музыканты тоже из Royal Hunter. Просто это ну. называется Андер Андерсон сольный альбом. Давай. Такие вот сожженные мосты от Андры Андерсона и такие мощные, жирные, я бы сказала, клавишные у него всегда и везде.
2: Ну их очень много, да. Это такой стиль. Клавиш... Я не могу сказать, что это совсем клавишный рок. Но то, что видно, видно что композитор клавишный. За Гитарами потому, главное, там тоже главное, все нормально. Нет, там все нормально, истинно. ну какая, какой рок без гитар. Просто я такую музыку называю интеллектуальный рок. Он на любителя. То есть нужно ну, даже не знаю. Одно дело с Андреем виски петь, другое <свят> дело. Ему, кстати, не очень везет, он не всегда в хороших залах у нас выступает. Он помню, был концерт в Мюзикхолле, это ужасный был концерт. <свят> Просто, я не знаю, это, по-моему. Ну, не знаю, кто там звук рулил. Мне до сих пор вот стыдно. А на сцене у них хороший звук, они, им хорошо, а в зал идет такое дерьмо. Я смотрел, люди переглядывались там, непонятно, что такое. Ну, знаешь, как обычно концерт вот русский. Вроде что-то поют, непонятно что поют. Вроде что-то играют, непонятно что играют. Вроде бы барабанщик сидит молотит, а барабанов нет. Ну, как гром какой-то идет. Вот, так, конечно, тяжело. На самом деле отстроить рок-концерт ⁇ это целое искусство, чтобы все было слышно на рок-концерте. Я был на многих рок-концертах и в разных странах мира. Вот мы сейчас, когда попрощаемся, поставим Квин с тобой. Обращаю ваше внимание, что Фредди Меркури играл очень здорово и на пианино, и на клавишах. Вообще он любитель, он пианист. И поэтому он настолько помогал себе, когда пил. Когда ты правильно играешь на пианино, если ты свингуешь, если ты во времени делаешь, то можно и без гитары обойтись. Вот если ты, вот мы с тобой сегодня вспоминали Элтона Джона, Uh -huh. При всех там его регалиях голубых И при всех этих самых Он обалденный рок-н-ролльщик Он играет на лучших инструментах Он, кстати, любитель Ямахи Он любит Ямаху Ему всегда выкатывают вместе с астроялями. И когда играет Элтон Джон Я смотрел живые концерты Это просто нечто Это просто, ну не знаю
1: Ну, во всяком случае, когда он был не таким тучным, как сейчас Он много двигался Пританцовывался uh -huh.
2: Уф он играет с классными музыкантами И его музыка, она же тоже вся На, на пианинных вот этих вот пассажах Она очень лирична И когда лирика здорово сыграна Вот многие любят ирландскую музыку, допустим Но да. э, ирландская музыка, ребята Вы послушайте, вот послушайте настоящую кельтскую музыку Ведь там как-то здорово люди играют Когда начинают имитировать эту музыку Но не выполняют законы э, музыкальные Это смотрится смешно Жалко, вот я тут был... Ну не был, как сказать Мельком проезжал мимо э -э Ладно, не буду ничего говорить А то скажут, что я злопыхатель какой-то. Короче, люди имитировали Ирландскую музыку, а там не было самого главного Там не было метрической вот этой пульсации Ну давай, будем заканчивать Я да, напоминаю, давай. что мы То, о чем мы говорили О клавишах и о рок-музыке В частности все, и О студийном оборудовании Вы все это можете найти в магазинах Мусторг Улица Марата, дом 53 и э, Большой Самсоневский, 45. Э, грамотные рекомендации, советы. А самое главное, самый большой, огромный выбор. Ну, я Валерий Остапенко, с вами прощаюсь. Кто я? Я -эксперт. музыкальный эксперт.
1: Петербургский музыкант, блюзман, гитарист. Просто хороший человек. До свидания. Спасибо, до встречи в эфире.
0: internet.